0: Deixa eu ligar meu áudio aqui. Bom dia a todos, é um privilégio estar aqui com vocês e falar para esse grupo seleto de homens e mulheres que têm dedicado é, a sua vida né, na educação e na pregação do Evangelho. Né? É, eu sou paulista e estou algum tempo aqui, também é paulista ali, né, Esther, e <risos> <risos> eu venho do interior de São Paulo é, Fui para fui para Bahia fazer meu curso de teologia E faz... Lugar bom Lugar bom, né? <risos> São três lugares que eu, que eu amo agora, né? É, quatro, gosto de quatro lugares no Brasil Por enquanto, né? Pode ser que a gente goste de muito mais Mas eu gosto muito da minha terra, São Paulo, muito gostoso mas aprendi a amar, Bahia. amar a Bahia Sinto falta da Bahia, muito A Bahia é um lugar maravilhoso Morei um tempo também no Pernambuco Gosto muito daquela terra, do sotaque daquele povo E agora... E o Nordeste também o Nordeste, né? E agora o Norte é, é Morar legal. aqui no Pará tem sido, assim, extraordinário é, As pessoas são boas, a comida é muito boa E tudo é muito bom e tem sido um privilégio né, estar aqui, eu recebi o um chamado no final do ano passado e desde então estou aqui e quero compartilhar com vocês é, um texto bíblico que tem me ajudado nessa caminhada e está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler aqui alguns textos com vocês, depois a gente vai bater um papo essa quarentena tem me ajudado muito na reflexão a gente tem tempo né às vezes a gente a gente sempre reclamava de tempo na é verdade Ah, a gente não tem tempo para isso não tem tempo para aquilo é, a, dependendo da nossa forma de vida né é, hoje a gente às vezes também não tem tempo né ontem mesmo eu entrei em quatro zooms para você ter uma ideia <risos> E hoje, essa é a primeira, eu tenho mais quatro pelo dias, né? e assim vai indo. E a gente tem que arrumar tempo para reflexão, e eu tenho arrumado tempo para reflexão. E esses dias eu tenho pensado muito, tenho escrito sermões, tenho, eu tenho um podcast que eu estou falando sobre as coisas que eu tenho é, tido, essas reflexões. E dentro da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, eu comecei a fazer reflexões, e aqui é, Pedro ele começa dizendo, na primeira epístola, só para que a gente se situe um pouco, na primeira epístola Pedro está querendo apresentar, está <risos> sem tempo, né? eu imagino como é, mas na primeira epístola de Pedro, Pedro está querendo é, apresentar o quê? Como o ser humano pode aprender a viver na diversidade, com os problemas. Ele vai apresentar a vida cristã. Olha, você vai viver a vida, a vida é, enfrentando as dificuldades dessa forma. É assim que Pedro está querendo dizer. Na segunda epístola, ele ensinou a viver e agora ele faz um apelo à santidade. Só que eu estou fazendo agora uma reflexão sobre o reino. Como que eu alcanço o reino? O reino de Deus, ele é, ele é no futuro. Só que Cristo veio, veio ensinar a viver esse reino aqui. Então, se Cristo me ensinou a viver o reino aqui, mas o reino é no futuro, então, na minha cabeça, o que, que Cristo está querendo fazer? Ele está querendo antecipar o reino futuro para hoje. E como eu faço isso? E aí isso foi me arrebatando em pensamento. Eu tenho lido, eu tenho buscado, eu tenho ficado muito tempo em silêncio quando eu posso... Às vezes eu acordo, como eu, ontem a última Zoom que eu terminei foi às 11 horas da noite. É, quando eu terminei e, e fui deitar, eu fiquei pensando, porque aí tem o momento da conversa com a esposa. Aí eu tive que resumir todas as Zooms para ela, né? E a gente vai bater no papo e às vezes... Aí eu, ela dorme e eu fico pensando. Às vezes eu durmo mais rápido, mas de manhã eu acordo bem cedo para poder pensar. Bom, se Cristo veio apresentar o reino, o que, que Cristo fez para apresentar o reino? E aí eu cheguei a esse texto, que mostra uma caminhada de como eu alcanço o reino. E isso é incrível, e é o que eu queria deixar para vocês aqui, porque vocês, e é, eu falo com muita alegria, eu só estou aqui hoje porque homens e mulheres como vocês tiveram a preocupação de doar um pedaço da sua vida para me ensinar alguma coisa. Então o que vocês estão fazendo hoje, Deus olha com um carinho gigantesco, porque vocês estão adiantando o reino dele para essas crianças. E isso é incrível, não há dinheiro que pague, não há. E é por isso que eu escolhi esse texto e esses vários textinhos que nós vamos ler aqui. Ele começa dizendo assim, ó, só para você se situar, ele fala assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente fé, guarde essa palavra, preciosa na justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro já começa falando do quê? De fé. Ele já presume de que todo mundo que alcançou essa... essa esse traquejo na vida para que pudesse alcançar essa, essa... como é que eu posso dizer? Essa, essa reflexão, olha, a, a vida é difícil, como que eu alcanço então é, a Cristo ou o reino nessa vida de diversidades? Pedro já começa dizendo que a primeira coisa que eu tenho que ter é o quê? Fé. Então ele já está dizendo, olha, eu estou conversando agora com pessoas que têm no mínimo o quê? Fé. Pedro já começa assim. Eu sou servo de Cristo. A palavra que, mais uma vez, como aparece nos escritos de Paulo, como aparece em João, aparece em Tiago, é a palavra dulos. Eu sou servo, que pode ser, eu sou escravo do amor. Escravo de Deus. Eu sou escravo. Então, é, é, Pedro já está dizendo: Eu sou o Pedro, mas sou o escravo de Jesus, desse amor, dessa obra, desse ministério. E ele fala: E eu agora quero falar com você que tem fé. E aí ele fala assim: ó. Ele começa a dizer assim, verso 3: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Olha que interessante, Cristo é a voz, é a palavra da verdade que, foi fe... que fez a luz e que essa palavra da verdade veio no decorrer do mundo, da história, chamando homens, Criando nações, levantando Israel como o sal da terra, como a luz do mundo. Essa palavra da verdade se fez carne em Jesus Cristo. Né? Habitou entre nós. Essa palavra morreu, ressuscitou, foi ao céu deixou o Espírito Santo. E essa palavra ela vem conduzindo os apóstolos. Depois, Cristo vai embora e diz, eu vou deixar o meu Consolador. Cristo está fazendo isso. Então agora ele está dizendo assim, olha, foi doadas a nós a promessa, é a mesma promessa do início, a promessa não muda, a promessa continua, e isso é lindo, porque Deus ele não muda, e se Ele não muda, Ele também não muda ao nosso respeito, e isso me traz a esperança, não importa a pessoa que eu sou, não importa o que eu faça, na cabeça de Deus não mudou nada ao meu respeito. A vontade dele é de salvação. Tanto que ele vai falar disso aqui e ele vai dizer assim, ó, foi-nos dada promessa, grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina. Aí ele vai falar assim, como é que eu faço parte dessa natureza divina que é um processo até Cristo nos levar? Ele fala assim, ó, Livrando-vos das corrupções, da corrupção, das paixões que há no mundo. Aí eu vou lembrar que quando eles escrevem, eles não falam nada de novo. Eles remetem a coisas que eles já viram. E, e, e quando a gente vai a Romanos, é, Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa Mente. Então, é, 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 Paulo já, já, já dizia isso, e agora Pedro vai fazer o quê? Não, você tem que se livrar das corrupções e das paixões que há no mundo. Muito bem, até aqui a gente teve uma, uma ideia do que Pedro está querendo apresentar. Aí Pedro vem numa sequência de palavras que me encanta. Ele tem a premissa de que as pessoas já têm o quê? Fé. E ele começa dizendo assim, ó. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé... Olha a palavrinha aparecendo aqui de novo. A mesma palavra que aparece no início, Pedro agora faz questão de apresentar. Bom, vocês têm fé. Então o que a gente pode associar à fé para o crescimento? para que a gente alcance o reino. Porque tudo que eles vieram dizer foi sobre o reino. Tanto a expressão reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Agora, olha que interessante, ele vai dizer assim, ó, o que, que nós temos que associar à nossa fé? Virtude. Pastor, o que, que é virtude? Virtude é a qualidade que se conforma com o que é considerado correto e desejava. Então ele já está dizendo assim: olha, é, é, você que tem fé, você precisa agora fazer o quê? Ter uma qualidade que se conforma com o que é correto. Então fé e, 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 e retidão andam juntos. Então Pedro já está dizendo aqui, olha, fé pra, a fé vai gerar em você, se você for uma pessoa diligente, ela vai gerar em você o quê? Virtude. Só que aí ele começa agora, o que uma coisa vai levando a outra, e isso é incrível para o nosso crescimento, porque ele fala assim, ó, a fé leva virtude... A virtude vai levar o conhecimento, mas a palavra aqui ela não está dizendo o conhecimento das coisas do bem do mal, das coisas exteriores, porque, na verdade, Pedro já lidou com isso na carta passada. Ele está dizendo aqui agora do autoconhecimento. Você já fez uma análise esses dias, nessa quarentena, sobre quem é você de verdade? Um autoconhecimento. Nós precisamos disso. Tem muita gente, meus amigos, enlouquecendo aí. Ontem, para você ter uma ideia, eu é, não sei se alguém de vocês estava, mas eu fui num supermercado aqui, bem grande, aqui na cidade de Marabá, e uma pessoa surtou do nada na fila do caixa. Surtou devido ao confinamento, não sei, devido ao medo do coronavírus, uma pessoa estava muito próxima dela, não estava mantendo os metros de distância necessário, e a pessoa do nada surtou, aí tem gente que olha a situação e fala assim, que homem maluco ele não sabe o que tá fazendo não, a gente não sabe realmente como ele estava todos esses dias, e quem sabe esse, essa cena foi o estupim para que ele explodisse e infelizmente nesse momento de confinamento eu creio que vocês estão muito mais sobrecarregados do que estavam dando aulas normalmente até que ver as crianças conversar resolver um outro problema ali aquilo até que para vocês que lidam com isso até dava uma espairecida na cabeça agora não agora você tem que ficar em casa resolvendo um milhão de coisas que aparecem em casa e ainda tendo que postar as aulas e aí Pedro vem nesse momento e fala assim, autoconhecimento, porque a fé gera virtude, a virtude gera autoconhecimento. Eu me conheço, eu agora faço reflexões para entender o que eu sou, o que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo, porque na verdade o que eu faço não é só porque eu, eu, eu necessito de uma, de uma forma de vida, de um estilo de vida, de um, de um mantimento, de manter a minha família, não. O que eu faço, além disso tudo, é para que muitas e muitas pessoas possam ser o futuro da nação. E não só o futuro da nação, mas o futuro do reino dos céus. Porque a minha função aqui, além de tudo, Cristo disse assim, ó ida todo mundo e o Evangelho. E a nossa educação, ela não só prepara jovens para um, um mercado de trabalho melhor... para que eles entrem nas melhores faculdades... porque é isso que a educação adventista faz... mas não é só isso... nós preparamos menininhos e menininhas... adolescentes, jovenzinhos... para o céu... e nós precisamos estar indo para lá... nós necessitamos disso... e para que isso aconteça... necessita o quê? autoconhecimento... quem sou eu? e aí ele vai dizer assim... ó, quando eu me conheço... ele fala assim... Lucas... Quando você se conhece através da fé que gera a virtude a virtude de conhecimento, você agora tem o quê? Domínio próprio. As palavras que Pedro vai usar aqui são incríveis. Domínio próprio e olha como nós precisamos de domínio próprio. Tem gente que diz assim, né? Eu sei que você já ouviu essa frase em algum lugar, né? É... é, é... Nessa quarentena a gente está ficando doido, come demais, não dorme muito, é muito problema, a gente às vezes não sabe lidar com uma ou outra situação, são situações que eram simples e agora parece que, que tomam conta da nossa vida. Pedro está dizendo assim, olha, domínio próprio. Por quê? Porque primeiro você tem fé, a fé leva a virtude, virtude de conhecimento e o autoconhecimento leva ao domínio próprio. E aí ele vai dizer assim, ó, no verso 6, com o domínio próprio, leva à perseverança. Amigos, aqui tá o segredo, o segredo para você ser feliz. Porque você agora se conhece, você sabe quem é você, você sabe o porquê você está aqui, que é muito mais além do que você imagina. É, existe uma música que diz assim, ó, o sonho de Deus é sempre maior. Você já ouviu essa música ou se não ouviu, digita lá no YouTube, né? O sonho de Deus é maior. Sempre o que você planeja, Deus planeja o dobro, o triplo, muito mais do que você imagina. Às vezes você pode pensar e às vezes pode dar até aquele momento de, de desânimo, de tristeza para falar assim, poxa, mas eu tenho que fazer isso de novo. Já é a quinta semana, sexta semana, já passou o mês, nós não sabemos como vai ser. Calma, tenha paciência. Domínio próprio, conhecimento. E esse conhecimento vai gerar o quê? A perseverança. É a perseverança de suportar as diversidades. E olha quanta diversidade nós temos. Olha quanta. Mas Pedro continua dizendo. Porque essa perseverança gera piedade. O que é piedade? Piedade é devoção. É amor pelas coisas religiosas. Ou na prestação de culto. Então, nós vamos ter agora, além de nos conhecer, ter domínio próprio, ter perseverança com as diversidades, nós vamos agora buscar conhecer quem é Deus e render a Ele culto. Você percebe que é um, um, uma, uma escala, uma escada, onde nós começamos a subir e aí a gente vai tendo conhecimentos incríveis é, e esses dias eu tenho tentado passar por isso não sou exemplo, não sou perfeito não estou dando lição de moral em ninguém começa comigo esse tema vem chacoalhando a minha vida há algum tempo eu preciso de domínio próprio preciso de perseverança tem muita gente é, jogando a toalha rapidamente com o crescimento do coronavírus no mundo, cresceu o índice de divórcios. Cresceu o índice de, de pais que abandonam o filho, de filhos que não querem saber dos pais, que querem viver uma vida dissoluta. Vem crescendo. Infelizmente. Só que ele está dizendo assim, ó, cresce agora a piedade. O conhecimento gera perseverança e a perseverança agora gera piedade. Ou seja, eu começo a crescer no conhecimento. E na prestação de culto para Deus. Porque quando eu faço isso, agora quando eu me conheci e vou até Deus, o reino agora, ele vai fazer o seguinte, ele me leva em direção ao outro. Ele fala assim, ó, a piedade vai gerar o que? Fraternidade. E a fraternidade gera o amor. Rapaz, isso aqui é incrível. O que Pedro vem dizendo é o que nós precisamos ver. E olha que interessante. O que é o reino, pastor? Simples. Mas o reino não é no futuro? É no futuro. Só que Jesus veio fazer o quê? Ele veio trazer esse reino do futuro para hoje. Como? Ele veio trazer o reino para hoje quando ele ia em direção ao necessitado. Como assim, pastor? Simples. No reino futuro, vai, vai alguém passar fome no reino de Deus? Vai alguém passar fome? Não. Então o que, que Cristo veio fazer? Ele veio trazer essa premissa, não vai ter fome no reino. Mas eu posso é, fazer com que não tenha fome hoje. Então Cristo veio e antecipou o reino para as pessoas. Olha que interessante. Não Vai ter morte no, no reino de Deus? No reino futuro? Não. Então o que, que ele fez? Ele veio e ressuscitou Lázaro. Eu vou antecipar a alegria do reino hoje? E ele mostrava isso para as pessoas. Olha, nós podemos trazer o reino para os dias de hoje. Por isso que o meu conhecimento gera domínio próprio e o meu domínio próprio perseverança para viver as provações. E essas provações me levam à a piedade, conhecimento de quem é Deus, o temor de que Ele é Deus e eu não sou. Nós temos que ter claro isso. Às vezes a gente confunde, às vezes a gente confunde. Existe um Deus, a hierarquia do céu existe, Deus é Deus. Eu sou o quê? Sou o instrumento dEle, sou um filho dEle, eu não sou Deus. Isso precisa ficar claro. Nós precisamos entender isso. É a piedade. É entender que existe um Deus. Eu não sou Ele. E eu preciso ter o um temor. O que é o temor? É medo? Não. É o reconhecimento de que Ele é. E que Ele tem que fazer algo na minha vida porque Ele quer, não porque eu quero. Eu não sou merecedor. Mas Ele é doador. Isso é claro. E aí isso tudo vai gerar o quê? Quando eu conheço quem eu sou, conheço Deus, agora eu sou arremessado em direção ao próximo que é o que vocês têm feito vocês não têm uma profissão simples a profissão de vocês é para poucos a profissão de vocês é divina porque Cristo veio enquanto esteve aqui ele ensinou ele era o detentor da verdade do conhecimento e ele então se arremessava as pessoas menos favorecidas essa é a antecipação do reino. Como é que você antecipa o reino? Simples, tendo que levantar todos os dias, mesmo com o cansaço, continuar dando conhecimento, mesmo o mundo estando em crise. A gente podia ter feito igual ao governo vamos dar férias para a galera. Mas nós temos em nossa mente e coração que nós precisamos continuar ensinando uma geração, não só o que o mundo precisa, mas o que o céu espera de cada um de nós. Isso é incrível. É isso que me dá força para continuar. Aí ele vai dizer assim, e ele vai terminar, eu não quero delongar muito, você pode ter ouvido isso um milhão de vezes, e eu sei que você tem muita coisa para fazer hoje, mas ele vai dizendo assim, ó, por estas coisas existindo em vós e aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, olha, isso vai gerar em você crescimento. Olha que bonito. Crescimento. Não vai ser infrutuoso, você não vai ser inativo. Pelo contrário. Aí ele faz assim, ó, porque aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? É cego. Por quê? Porque ele não enxerga quem ele é. Ele não enxerga. Ele não sabe quem é Deus. E ele não tem a, a, o olho para o próximo. E esse é o pior que existe. Porque ele não enxerga si, não enxerga Deus. E quando ele só enxerga a si mesmo, o orgulhoso, ele tem dois problemas. O problema é: ele tem é, problemas cognitivos e sociais. Porque ele só enxerga a si mesmo. E ele não enxerga o próximo. Esse é o pior orgulhoso que ele tem. E Cristo está dizendo, e, e, e Pedro está dizendo aqui, que essa pessoa, ela é cega. Porque ela não enxerga a si, só vê os seus problemas, só olha para si, mas não enxerga o próximo. Ele fala, aquele que não cresce nesse, nessa, nessa escala que eu coloquei aqui, ele é cego. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Porque desta maneira, e aqui eu quero finalizar, verso 11. Desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você quer entrar no reino? Quer ter a sua passagem paga para o reino? quer é como eu quero o reino ele é a antecipação do reino futuro hoje é o nosso arremesso é o nosso desprendimento é a nossa o nosso não olhar para as nossas vontades mas olhar para o próximo é olhar no olho de cada zoom que você faz daquelas crianças pode ter criança que não tá nem aí pode ter pode ter pais que não estão se esforçando para ajudar os filhos Pode ter, mas o que importa é que você está fazendo com carinho, com vontade, com devoção, cumprindo o teu propósito, porque Deus está vendo isso. E ele fala, você fazendo essas coisas não é troca, mas é um simples conhecimento, autoconhecimento, sabendo quem é Deus, eu agora me arremesso por amor às pessoas. Que você possa, nesse dia, ser arremessado mais uma vez a essas crianças, a esses adolescentes, a esses jovens com amor para continuar ensinando. Vocês são especiais aos olhos de Deus. Vocês são um tipo de Cristo. Nos dias de hoje Porque vocês têm conhecimento E agora eu jogo Mas pastor, eu não sou professor Mas você faz com que a máquina continue funcionando Com que o reino de Deus chega Você pode fazer qualquer coisa Pastor, mas eu só limpo a escola Não tem problema Pastor, eu sou o professor Parabéns Pastor, eu sou Não tem problema Eu sou o capelão Benção de Deus Eu sou é, é, a mulher que fica na recepção Não tem problema Todos nós fazemos parte para que o reino de Deus aconteça. E isso é para a honra e glória de Deus. Deus nos olha do mesmo jeito e Ele não muda de ideia. Você quer crescer no conhecimento? Quer crescer no conhecimento? Então tenha fé, autoconhecimento, depois você chega no conhecimento de Deus e então você é arrebessado ao próximo. Que possamos, com amor, antecipar o reino para essas crianças cada vez mais. É isso que o mundo precisa. E Deus, com certeza, tem olhado para cada ação altruísta que nós temos nesse mundo. E Ele há de coroar todos nós. Não porque merecemos, mas porque Ele tem vontade de fazer isso. Que Deus nos abençoe, que você possa continuar levando conhecimento, autoconhecimento de quem é Deus e de como nós podemos mudar o mundo ao nosso redor e assim será paga a nossa entrada no reino de Deus. Que Deus nos abençoe.